0: Казань начинает ГТО Шоу на Спорт ФМ 91 и 9.
1: Добрый день. На Радио Спорта фм Казань программа ГТО-шоу. Гости темы обсуждения. Так расшифровываем мы эту аббревиатуру в студии Ляйсана Абдулина. А говорить мы сегодня будем о предстоящем в Казани третьем национальном чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам World Skills, Состоится он с 19 по 23 мая. И, собственно, рассказать к нам сегодня в нашу студию пришел об этом мероприятии начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Али Тимирхан Булатович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: А, собственно, осталось совсем несколько дней, совсем немного. Скажите, пожалуйста, вот. А... На какой стадии сейчас находится подготовка к этому чемпионату, фестивалю рабочих профессий, как еще и в принципе, принято называть?
2: Ну, действительно, осталось совсем немного. 19 числа, во вторник, произойдет торжественное открытие этого замечательного события, которое мы принимаем здесь в Казани уже второй раз. И у нас действительно дедлайны, дедлайны по всем позициям, но мы успеваем, и у нас сейчас кипит работа на казанской ярмарке, у нас приезжают, и мы активно встречаем наших гостей. Уже совсем скоро будут заезжать участники чемпионата и эксперты, И будет в этом году около тысячи. То есть мы все очень напряжены и ждем этого очень знаменательного события для нас.
1: В Казани это проходит?
2: Второй раз. Действительно, чемпионат очень большой, значимый. Приезжает большое количество участников. В прошлом году мы принимали этот чемпионат примерно в то же самое время. И принимали порядка 900 экспертов и участников. В этом году мы ожидаем их около 1200. То есть это идем с превышением, и количество профессий увеличивается. Если в прошлом году мы проводили чемпионат по, 5, по 36 профессиям, то в этом году уже по 55, плюс к этому сейчас появляются еще две новые профессии, которые мы тоже презентуем. То есть чемпионат растет, расширяется, и мы очень рады, что организаторам, федеральным организаторам чемпионата понравилось, как мы провели чемпионат в 2014 году, и они приняли решение доверить нам провести его и в этом году, тем более, что в этом году параллельно с чемпионатом будет проходить еще и очень обширная кон- программа. Если в прошлом году она проходила параллельно и там было не так много мероприятий, то в этом году она действительно очень э, значимая. И приезжают э, значимые люди на федеральном уровне: это представители крупных, крупных предприятий, представители федеральных органов исполнительной власти, которые будут вести круглые столы и обсуждать проблему подготовки кадров для экономики э, России.
1: Демирхав а вот, собственно, если вот немножечко э, более конкретизировать, да, mm-hmm. как это будет выглядеть? В плане того, что понятно, на территории Казанской ярмарки развернутся основные павильоны. Ну вот, допустим, как человек, который просто об этом слышал, но не видел, что я могу увидеть?
2: Ну, я давайте немного об истории этого чемпионата расскажу. На самом деле, само движение World оно зародилось в Европе и достаточно давно, еще в 60-х годах, в начале 60-х годов, оно зародилось в Испании, когда в такой послевоенной еще восстанавливающейся Европе действительно почувствовался острый дефицит в рабочих кадрах. И тогда в Испании, позже присоединившейся к этому движению Португалии, придумали это движение. Это такой чемпионат мастерства среди молодежи когда действительно каждый мог себя попробовать в какой-то профессии и определить, кто же лучший. Это создавало определенную конкурентную среду для образовательных организаций, для самих студентов совершенствовать свое мастерство. И в то же время играло очень большую роль с точки зрения профориентации школьников. А в то время для Европы это было действительно важно, чтобы дети выбирали именно рабочие профессии. Со временем к этому движению присоединялось все больше и больше стран. Сначала это была Латинская Америка, потому что они были близки к Испании в этом вопросе. Но затем присоединились такие страны, как Германия, Франция, страны, Бенилюкс, Великобритания и так далее, Соединенные Штаты Америки. И вот в 2012 году пришла очередь России, и мы это сделали, присоединились к этому движению в 2012 году, и Татарстан был одним из регионов, инициирующих вступление в это движение. В свое время вступать в эту организацию можно было не только странам, но и отдельным регионам стран. Например, так до сих пор в движении «Уралскилл» вступил, находится Северный Тироль. Да, в Италии, как, отдельная, как отдельный участник этого движения. А, Татарстан тоже тогда проявлял такую инициативу, но в конечном итоге было принято решение о том, что в чемпионат в, в это движение войдет в целом Российская Федерация, и действительно Татарстан наряду с Москвой, Московская, Санкт-Петербургом был одним из вот, регионов, который инициировал это вступление. И уже в 2012 году к нам сюда приезжал а, на наш первый чемпионат региональный тогда, приезжал... А, Руководитель вот ассоциации skills Саймон Бартле. ему здесь очень понравилось. И уже тогда, кстати, появлялась идея о возможности заявки города Казани на проведение международного чемпионата. Ну, итак, опыт у нас в Республике Татарстан проведения таких чемпионатов с 2012 года по стандартам skills. Но это не значит, что мы не проводили конкурсы профмастерства, я хочу здесь оговориться, mm-hmm. потому что конкурсы профмастерства – это то, что было и в Советском Союзе, и в постсоветской России. То есть здесь ничего удивительного такого нет. Но самое важное в этом движении то, что эти конкурсы проводятся всемирно по единственным стандартам то есть ровно те же самые задания выполняет человек где-нибудь в латинской америки молодой студент и тоже по, ровно по этим стандартам те же самые задания выполняет а, студент здесь например, у нас в казани и это позволяет унифицировать профессиональный стандарт по всему миру то есть если я умею сделать это здесь в казани то я могу также приехать в латинскую америку и угу. то же самое задание на том же самом заводе может быть вы, сделать выполнить вытащить какую-то деталь на фрезер- фрезерном станке и так далее то есть это позволяет унифицировать образовательный стандарт и повысить его до международного форму. Это очень важно. И в 2012 году мы провели свой первый региональный чемпионат, и туда тоже приезжало большое количество со всей республики школьников. И в 2014 нам был доверен первый чемпионат, и тогда тоже приезжало большое количество школьников и большое количество гостей, просто жителей города Казани, которые приезжали и удивлялись тому, что они видят.
1: Это будет открытый доступ для Это абсолютно
2: жителей. открытый доступ, как и в 2014 году, абсолютно бесплатный, на выставочной площадке. Для участия в конгрессной части необходимо было заранее аккредитовывать, аккредитация, по-моему, уже закрыта. Но на выставочной площадке доступ абсолютно свободный. Если в прошлом году мы видели порядка 50 тысяч посетителей, в этом году мы ожидаем их больше 60 тысяч. Это действительно очень большой проход гостей. Но, это, кстати, самая большая застройка, масштабная застройка в истории Казанской ярмарки. Порядка 14 тысяч квадратных метров. Они так никогда еще не застраивались, как для этого чемпиона. То есть только ради этого можно туда прийти и посмотреть. Там застроены 6 павильонов, и uh-huh. в каждом павильоне, соответственно, около 10 профессий
1: вот и хотел уточнить а профессиям чуть попозже, на самом деле, отдельно поговорить. Вы говорите школьники. Средний возраст, в принципе, какие классы вы будете охватывать? Будут ли там представлены, допустим, учащиеся колледжев, да? Вот этот ну, состав да, именно.
2: Да, для нас, конечно, самый интересный возраст – это тот, который еще нужно профориентировать, то есть говорить им, какие есть профессии и какие профессии можно выбрать. То есть это 7 8 9 классы, когда они определяются, идти ли после 9 класса в 10-11, либо все-таки поступить в колледж и получить какое-то профессиональное образование. Перед тем, как, например, продолжить работать на предприятии или продолжить обучение в УЗИ. И мы действительно приглашаем сейчас муниципальные районы республики и ориентируемся прежде всего на этот возраст. Эти дети нам интересны, и там будет организовано специальное посещение, специальные экскурсии по территории Казанской ярмарки. Угу. И как показывает практика и В прошлом году это было им очень интересно Они стояли и завороженно смотрели на различные профессии И действительно узнавали для себя Много нового а, ну, Я хочу сказать, что совпадение это или нет Но мы отметили, что например, в 2014 году Чемпионат прошел в мае Уже в июне-июле в июле дети делали свой выбор профессиональный и У нас более 50% детей Ушло в, в колледжи и техникум республики Мы считаем это положительным значит, Явлением положительной тенденцией, Потому что таким образом Экономика республики получает необходимой компетенции и квалификации. Но, с другой стороны, дети могут самоопределиться, на раннем возрасте получить профессию, уметь что-то делать своими руками, только потом получить высшее образование, становиться уже инженерами, которые знают, что такое рабочее место.
1: Угу. А, собственно, те, кто будет состязаться...
2: Собственно, те, кто будет состязаться, это студенты учреждений профессионального образования с 18 до 23 лет Это вот тот возраст, это международно установленный возраст, который является допустимым для этих конкурсов Но хочу отметить, что в этом году, чем интересен именно российский национальный чемпионат, что Россия стала инициатором движения Junior Skills Это юниорские конкурсы, и в этом году у нас будет порядка 110 участников юниоров Это возраст от 10 до 16 лет то есть, это будут дети, которые будут соревноваться наравне со взрослыми. Они, конечно, будут что? более облегченные задания. То же
1: самое выполнять да. те же задания, да, ага. Практически
2: те же самые. И, 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 единственные две дополнительные компетенции, по которым будет проходить конкурс среди юниоров, но не будет среди взрослых это кровельные работы, что интересно, да, кровельщики, угу. и аэрокосмические технологии. Это запуск специальной ракеты в небо и там отстрел какого-то спутника. Но вот это надо прийти и посмотреть это очень интересно. И, что интересно, взрослые по этим компетенциям не соревнуются, дети соревнуются. Но я хочу сказать, что впервые конкурс юниоров прошел в прошлом году осенью в Екатеринбурге. Там был дебют этого чемпионата. И тогда, например, они сражались в том числе по токарным работам на стаках с ЧПУ, И токари-юниоры показали лучший результат, чем токари-студенты. Студенты.
1: Спасибо большое. Мы ненадолго прервемся, а затем, конечно же, поговорим о профессии.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное на Спорт-ФМ. Гости Темы обсуждения. Готово,
1: шоу на нас И снова здравствуйте, это радиоспорт FM Казань, программа Готовое шоу. Мы сегодня говорим о World Skills. Это фестиваль рабочих специальностей, фестиваль рабочих профессий. Как уже у нас а, в качестве синонима принято называть этот национальный чемпионат по профессиональному мастерству, по стандартам World Skills. Кстати, хотел бы гость у нас сегодня в студии Тимирхан Булатович, это начальник управления профессиональным образованием Минобра Республики Татарстан. Тимирхан Булатович, я хотел все-таки уточнить а, по поводу географии участников. Насколько серьезно, там, скажем так, представлен Татарстан, какими регионами и России, конечно же?
2: Да, у нас в прошлом году, в 2014 году, нам есть чем сравнивать, принимало участие порядка 45 регионов со всей России, и в прошлом году формат отбора на национальный чемпионат был следующий. Проходили региональные этапы, конкурсы, и затем регион заявлял для участия в национальном чемпионате свою команду. В этом году формат изменили в связи с тем, что федеральные организаторы, в связи с тем, что очень большое количество регионов хотело заявить своей командой, потому что движение за год настолько разрослось, что покрывает порядка уже 75 регионов Российской Федерации. Поэтому федеральными организаторами было принято решение о проведении так называемых окружных полуфиналов. И проходили, соответственно, окружные полуфиналы в федеральных округах России. В полуфинал Приволжского федерального округа проходил в Самаре, ну, также и остальных на округах, и проходил чемпионат вот этих округов и этих регионов. И теперь, значит, округа заявляют свои команды, для участия в нашем уже финально национальном этапе. В этом году мы ожидаем порядка 60 регионов, участники угу. которого будут принимать значит, участие в этом, в, этом, в этом конкурсе, на этих соревнованиях. Самые большие команды заявил, конечно, Республика Татарстан. Там уже порядка 100 человек будет принимать участие. Но Мы как а, хозяева конкурса имеем возможность заявить своего участника по каждой компетенции. Угу. А по некоторым компетенциям заявляется не один участник, а команда. То есть по два человека участвуют. А, а, а... какие
1: районы Татарстан наиболее активно оказались у нас?
2: Ну, я хочу сказать, что профессия очень разная. И ага. наша республика, она ведь очень хорошо кластеризировано, То есть у нас есть отдельные районы республики, которые специализируются на конкретных видах профессий. И, конечно, все, что связано с промышленностью, это в основном набережные Челны, Нижнекамск и Лабуга. Все, что связано с сервисом, это город Казань. Все, что связано с сельским хозяйством, это в основном наиболее такие сельскохозяйственные муниципальные районы республики. Это там Сарманово, Мензелинск, ну, такие крупные районы. Есть профессии, по которым специализируется именно Альметьевск. Это связано с э, э, с нефтянкой, отчасти с электроникой и так далее То есть вот такие моменты То есть э, заявляются и участвуют практически все районы Республики Татарстан Если они не заявляют своих участников, то они обязательно приведут своих детей Для того, чтобы они посмотрели на этот конкурс Но я хочу сказать, что в Республике Татарстан в течение марта и апреля Мы проводили региональный отборочный этап В котором участвовали практически все учреждения профессионального образования Республики Так или иначе, от здравоохранения, культуры Потому что там есть такие профессии, как, например, сестра Сиделка, в котором участвуют медицинские колледжи республики. Или, например, ювелир, где участвуют учреждения, которые готовит кадров именно для ювелирных сфер революционной угу. отрасли. Они а, относятся к Министерству культуры, это отрасль. Вот. А, соответственно, все сферы так или иначе представлены. И, что самое важное, у нас есть ряд участников, которые уже представляют не учреждение профессионального образования, а предприятия. То есть это молодые сотрудники предприятий, которые поучаствовали в региональном этапе, были отобраны. Например, насколько я помню, участвует один из сотрудников отеля «Ривьера»
1: угу. в
2: ресторанном сервисе, насколько я помню. Представитель компании Татнифт тоже участвует. Молодой
1: сотрудник. По возрасту подходит. По возрасту. Кстати, Тимирхан Блатович, вот, собственно, состязания, соревнования, как вы говорите, профессии. Основные, вот вы уже начали перечислять, а какие еще
2: представлены
1: соревнования? А, да.
2: Я вопрос. Я, наверное, 55 все не перечислил, ну, они есть на самом деле на 55, сайте. На сайте, на сайте чемпионата worldskills wcrфинал.ru Но их очень много. Прежде всего, это строительные профессии. Они очень распространенные. Это каменная кладка, это плиточник-облицовщик, это маляр. Штукатур, мастер сухого строительства То есть огромное количество разных профессий Связанных со строительством Затем это промышленные профессии Это прежде всего токари На работах с, с, там, с ЧПУ, фрезерных и, так, и фрезерных в том числе Это промышленная автоматика Это мехатроника Очень такая важная и интересная профессия Которая сейчас активно применяется На конвейерных производствах распространена Там Они работают с гидравникой, пневматикой Это профессии Прежде всего тоже сварщик Это очень такая известная, популярная профессия, которую готовят практически в каждом учреждении профессионального образования. Это IT-профессии, например, видеомонтажер, графический дизайн. Это
1: тоже относится к рабочим профессиям. Это считается
2: рабочей профессией. Ну, Там нет инженерных заданий. Вам не надо ничего проектировать, скажем так. Вам нужно исполнить какой-то уже готовый проект большому счету. Это и сельскохозяйственные профессии, например, машинист, тракторист и тракторист-механизатор. Потом это профессии, связанные с транспортом, например, сервис на воздушном транспорте, то есть там будут показывать свое мастерство люди, которые работают в аэропортах. Они будут показывать, как они правильно досматривают пассажира, как они проводят регистрацию на рейс. То есть это тоже профессия, ее тоже кто-то должен исполнять, ее, ее тоже учат, ей mm-hmm. где-то учат. Там будут ее представлять значит, колледж, который работает вместе с аэропортом Домодедово, который готовит кадры для этого аэропорта. Будет большое количество профессий, связанных с сервисом Это повара Кондитеры ⁇ это самое тоже так да, я так да, понимаю, вкусное, компетенция. Самая вкусная профессия. Но самое интересное. Кстати, будет, а...
1: а зрители угощать будут?
2: Обязательно. Но надо подходить к концу, когда ага. все уже будет готово. Это где-то 22 число, когда будут значит, готовы уже значит, результаты их работы. Угу. А, самое интересное, что будет представлена национальная кухня. А будут угу. а, представлены, например, такая профессия, как пекарь осетинских пирогов.
1: Осетинских. осетинских пирог. А, а я, где готовят? На
2: готовят в Осетии. Ага. этих специалистов. Они сюда приедут представлять эту профессию, ага. но мы заявили тоже своих конкурсантов, и у нас один из колледжей уже два месяца тренируется по выпечке осетинских пирогов для того, чтобы достойно показать Республику Татарстан на этом конкурсе. И можно будет тоже его попробовать. Но мы заявили свою профессию, это будет татарская национальная выпечка, и там будут готовить губадью. И мы тоже ее хотим заявлять и продвигать как на национальном уровне, как одну из профессий.
1: Кстати, а вот вы сейчас напомнили мне, какие еще новшества Татарстан на правах именно хозяйки нынешняя, да, вот этого чемпионата, привнесет? Может быть, какие-то, вот, вы обозначили, губадью, а может быть, еще какой-то колорит будет присутствовать? Или мы, как на правах хозяйки, заявили свою ну, какую-то новую компетенцию а, еще? Во-первых,
2: мы уже второй год а, развиваем такую профессию, как воспитатель дошкольных образовательных организаций. Потому что и свой в Татарстане, детсадов по-простому говоря, потому что Республика Тарстан у нас в России является одним из лидеров по строительству нового детских садиков, причем очень интересных проектов. К нам приезжают из многих регионов знакомиться с этими проектами. У нас действует замечательный ресурсный центр по подготовке кадров для дошкольных образовательных организаций, воспитателей, простому. И мы год назад ее заявили, продвигаем и являемся лидерами по этой профессии. вот она в этом году опять будет более уже расширенном масштабном режиме представлена.
1: Тимир а... была на секундочку прорву. А каким образом будет проходить состязание воспитателей детсадов? Ну, Кто будет в роли детей? Настоящий а... или все-таки нет, как-то по-другому?
2: Настоящих детей мы, к сожалению, привести не можем, потому ага. что это связано ну, с определенными значит, требованиями к содержанию. Ага. И в течение всех дней конкурса мы не можем держать маленьких детей ага. на территории Казанской ярмарки. А, но, а, вы знаете, я от, отвечу на этот вопрос ага. так. Есть а, и в спорте соревнования. По одним а, есть готовый результат, например, там, на хоккей. We'll be right back. То есть количество забитых шайб. Кто больше забил, тот и победил. Но есть такие соревнования, как, например, художественная гимнастика, где есть судьи, которые принимают решение, насколько хорошо выполнен тот или иной элемент. Вот Пример дошкольных образовательных организаций – это как раз пример такого вида спорта, где есть судьи, которые принимают решение, насколько правильно тот или иной прием педагогический был выполнен воспитателем дошкольной образовательной организации. И такие судьи собираются со всех регионов-участников этого чемпионата, и они совместно принимают решение, выставляют оценки и выявляют победителей.
1: Вот это принесла нашей Например, республика. это. Да. Кроме У-у-у. того,
2: Татнефть второй год подряд уже будет представлять свои компетенции, связанные с буровыми работами. Кроме того, у нас будет представлена компетенция Министерства лесного хозяйства лесозаготовка. То есть там будут представлены автомобили. Специализированные автомобили угу. а, а, харвестеры, форвардеры, которые будут показывать, как работает вот лесозаготовка в республике Татарстан. Угу. Все это тоже наша профессия. Ну и говоря о колорите. А в республике Тарстан уже второй год, опять-таки, ну, опять в более масштабном режиме представит национальные подборья. То есть мы видим, что приезжает большое количество гостей из регионов России. Мы mm-hmm. хотим это представить. А, и там будет много национального колорита.
1: Тимихамбул обязательно сейчас после перерыва к этому вернемся. Продолжим этот разговор.
0: При прослушивании ГТО-шоу качаются мышцы. Доказано, спорт FM Казань. 91,9. Гости, темы, обсуждения. Это он, шоу на спорте
1: Спорт FM Казань в эфире. Программа БТО-шоу. И сегодня мы говорим о третьем национальном чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который состоится в Казани с 19 по 23 мая. Рассказывает нам об этом, напомнит Тимирхан Булач Алишев. Это начальник управления профессионального образования Минобра Республики. Мы с вами до перерыва как раз говорили о специальностях, о таких вкусных. А вообще можно сказать, обозначить некий рейтинг, например, интереса рабочих профессий, представленных, не по я уже поняла, что в некоторых компетенциях команды выступать. А вот...
2: Ну да, для школьников, конечно, прежде всего, если мы говорим об этой аудитории, mm-hmm. интересные профессии, связанные с робототехникой, мехатроникой, то есть там, где что-то можно запрограммировать, что-то само движется, что-то само работает, и смотреть на это действительно интересно. И я опять-таки повторюсь, конкурсы WorldSkills, они длятся, длятся в течение трех дней, и если вначале дано команде задание, то в течение трех дней они выполняют. Это, по ряду конкурсов может быть дано одно задание, им нужно выполнить не трех дней, а ряду конкурсов бывает до восьми разных заданий, которые нужно выполнять. И поэтому интересно на такие профессии приходить в конце, то есть где-то 21-22 числа, когда есть уже готовый какой-то продукт, и можно смотреть, как, допустим, ездит робот, как он там преодолевает какие-то препятствия, как работают какие-то механизмы. Но есть профессии, где смотреть с самого начала очень интересно. Это, например, у меня, мне больше всего завораживают парикмахеры. (связь) Потому что они работают на специальных головах, которые для них стоят, манекенах И они в течение всего времени стригут, завивают, что-то красят Они выставляют первый свой результат работы уже по истечении первого дня Потому что у них есть там 3-4 прически, которые им нужно сделать, чтобы показать все свое мастерство Интересные профессии механика, потому что там стоят действительно э, спонсором чемпионата и у нас является э, предприятие Форд Солерс, Лабуга, они ставят свои автомобили и там можно посмотреть на самые там последние новинки, они ставят именно их, это вот Ford Explorer большой, это Форд Куга Форд Экспорт, очень такие красивые автомобили и ребята копошатся, что-то делают, чинят электронику это тоже интересно посмотреть, особенно ребятам а, вот, ну и э, опять-таки, говоря о вкусностях там есть э, и Вкусные запахи с первого дня, поэтому просто походить и понюхать уже можно с самого первого дня.
1: Напомню, я сейчас обращаюсь к слушателям, напомню, будет это все происходить действовать на территории Казанской ярмарки. Вход свободный для зрителей. А, кстати, по поводу вот парикмахеров, да, сколько голов таких и откуда вы их взяли, специально подготовленных для парикмахерского состязания?
2: Да, голов там порядка 50, их действительно было сложно достать. Если в прошлом году нам они достались достаточно просто, то в этом году это было сделать достаточно трудно, но мы это сделали. Они были привезены специально из Китая, но там проблема, я думаю, она как бы не регулярно возникающая, она вот именно возникла именно сейчас, весной, но тем не менее мы эту проблему решили. То есть мы привезли там спецбортом мы с Санкт-Петербурга, нам их сюда доставили, как бы вроде все, все нормально, без проблем.
1: Звучит уже интригующе. А, я еще слышала, что будет целый скалодром. Это для чего?
2: Ну вот действительно, мы уже говорили Об осетинских пирогах mm-hmm. И вот осетинские колледжи, они очень активны И они заявили еще две новые профессии Которые сейчас тоже распространяются На территории Российской Федерации Это альпинист и спасатель mm-hmm. То есть это две работы Две профессии, на которых учат Именно в Осетии Как в горной республике Там готовят спасатели Которые в гористой местности работают И альпинистов И собственно здесь, в республике Татарстан Мы тоже эту профессию м представляем на территории Казанской ярмарки, ставим колодром и даже представляем своих участников, которые будут соревноваться вместе с другими колледжами. Ну вот такая профессия, она тоже есть, и нужно тоже на нее готовить, может быть, она пригодится.
1: Ну да, как минимум промышленный альпинизм, да, ну, он очень тоже красиво. очень довольно распространен сейчас. Вы знаете, я вот слушаю все, что вы сейчас говорите, и с точки зрения родителя все-таки. У меня ребенок тоже в этом году сдает ЕГЭ, и поэтому мы уже выпускаемся. И я знаю, что многие родители, конечно же, волнуется, у нас так принято в стране, что высшее образование ребенок должен получить. А с этим стереотипом все-таки, да, уже за годы сложившимся, очень тяжело, мне кажется, бороться, да, хотя бы постоянно говорите. Вот ваш аргумент, какой бы вы сказали, допустим, мне как родителю, который стоит, например, и не знает, куда направить своего ребенка?
2: Высшее образование или
1: рабочая профессия.
2: На самом деле, вы говорите о том сложившемся опыте, который есть, практике, которая есть в Российской Федерации, проводилось очень много сравнительных исследований по доле населения, которое имеет высшее образование. И Российская Федерация является одним из, одной из стран-лидеров в мире по количеству людей с дипломами о высшем образовании. Я повторюсь, с дипломами о высшем образовании. Мы даже превосходим такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Швеция, так далее. страны с традиционно высоким уровнем высшего образования. При этом проводились параллельные исследования об удовлетворенности работодателей теми значит, выпускниками, которые приходят из, из вузов. И Российская Федерация показывает одни из самых низких результатов в этой сфере. Более того, в Российской Федерации один из самых низких уровней производительности труда. То есть, казалось бы, страна с очень высоким формальным уровнем образования имеет в три раза ниже уровень производительности труда, чем в Соединенных Штатах Америки. С чем это может быть связано? С тем, что высшее образование, к сожалению, пока в Российской Федерации не дает необходимый уровень компетенций и квалификации для того, чтобы ребенок чувствовал себя безопасно на протяжении всей своей жизни, что он действительно сможет решать все проблемы, которые перед ним будут возникать, и его квалификации хватит для того, чтобы работать на той или иной профессии и делать это дело действительно эффективно. Как показывает исследование рынок, труда в настоящее время зачастую именно работники сферы такого прикладного труда получают зарплату несколько выше, чем люди, которые обладают высшим образованием, особенно гуманитарным высшим образованием. И действительно, если ваш ребенок после 9 класса закончит техникум или колледж, он также получит общее образование, то есть он также сможет сдать ЕГЭ, если захочет. Но при этом он еще освоит и рабочую профессию. Это может быть повар, это может парикмахер, это может быть автомеханик. Я лично, например, закончил техникум по специальности автомеханика. Я являюсь автомехаником, дипломирую. Это тоже интересно и помогает. И затем ваш ребенок может пойти работать на предприятии, получить какой-то опыт, практику, а может продолжить обучение в УЗИ, не сдавая ЕГЭ, по профильной специальности, направлению и получить высшее образование. Хочется сказать, что колледж или техникум – это не какая-то преграда для того, чтобы получить высшее образование в дальнейшем. И мы знаем, что вся современная экономика, она постоянно изменяется, и она требует постоянного обучения. То есть не получится так, что вы закончили высшее образование, и больше вам не придется переквалифицироваться, получать какую-то новую профессию. Придется. И, как показывает практика за рубежом, многие делают это каждые пять лет. Поэтому я считаю, что чем больше квалификации, Тем больше компетенций ваш ребенок сможет приобрести К определенному возрасту, тем лучше
1: Вы знаете, мне кажется, это еще на самом деле Еще, если говорить о стереотипах Еще один, когда считалось, что вот после 9 класса, например да, там Идут в колледжи, в ПТУ Только вот ну, отчисляли троечников, туда перечисляя. Сейчас же ситуация совершенно другая Колледжи того образца 80-х, 90-х, например, годов и нынче Это совершенно другие Я правильно понимаю?
2: А, безусловно, мы создаем сейчас сети в республике Татарстан ресурсных центров. Это образовательные организации совершенно нового уровня. Они модернизированы, они оснащены самым современным оборудованием. В республике они создаются каждый, каждый год. В прошлом году их создавалось 5, в этом году около 9. И мы видим, что конкурс в эти учреждения растет. То есть у нас есть, например, Казанский педагогический колледж в городе Казани. Там средний бал. Значит, по аттестату после 9 класса был 4,8-4,9. То есть люди, имея даже одну тройку, уже не могли поступить в учреждение профессионального образования. очень высокий конкурс. То же самое происходит у нас здесь в Казани с энергетическим колледжем, автотранспортным техникум. То есть это действительно востребованные учреждения. И недавно президент говорил, что действительно не стоит заставлять ребенка идти в 10-11 класс. Это нет совершенно никакой необходимости. Можно дать ему возможность поступить в колледж, в техникум, чтобы он получил профессиональный профессию, был затем востребован экономикой Республики
1: Татарстан. Совершенно. Я могу Очень еще против. ремарку на эту тему тоже сказать. Дело в том, что а, буквально многие администрации, в некоторых школах воспринимают вот это вот а, пожелание не, не заставлять этих детей из 10-11 класса. Вот я уже как бы, слышал неоднократно о том, что практически вот выталкивают детей, после 9 й идите, получайте профессию.
2: Ну, я считаю, что это тоже неверная не, не практика. На самом деле нельзя заниматься профориентацией насильной в 9 классе. Этим нужно заниматься с 7 класса и подготавливать ребенка и родителей к тому или иному решению. То, чем занимаются школы вот в летний период после 9 класса, пытаясь избавиться как бы, от части школьников для того, чтобы после 11 класса показать хорошие результаты ЕГЭ, ну, это не самая лучшая практика, скажем так. Министерство не совсем ее одобряет, но все-таки склонны к более к таким демократичным подходам и к подходам стадийным, постепенным, когда с 7 класса с ребенком и с родителями объясняют, угу. как лучше сделать
0: профессиональный выбор.
1: Спасибо большое. Мы уходим на небольшой перерыв.
0: Сдавай, ГТО. Слушай, ГТО. На Спорт-ФМ. Гости. Темы обсуждения ГТО-шоу на Спорт.ФМ
1: И снова здравствуйте. В рамках программы ГТО-шоу на М Казани у нас сегодня в гостях Тимирхан Балаточ-Алишев, начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан. А говорим мы сегодня о чемпионате по мастерству по стандартам WorldSkills, который состоится в Казани с 19 по 23 мая. Кстати, Тимир я хотела бы сразу уточнить, мы уже поняли, это уже бесплатно, можно прийти посмотреть, еще и мне только посмотреть, пощупать и даже поесть попробовать, да, все это продукт, который будет там произведен на территории Казанской ярмарки. Программа, где можно будет узнать обычным людям, заинтересовавшимся, например, этим мероприятием.
2: Ну, еще раз повторю, она есть на сайте, finals.ru, и она будет раздаваться на входе в Казанскую ярмарку, то есть там можно посмотреть. Но программа, я могу ее просто обозначить, она следующая, то есть 20, 20 числа с утра в 9 часов заезд команды, в 10 часов начало конкурса, они соревнуются примерно до 5 вечера. В 6 часов они уезжают оттуда, конкурсанты. И таким образом мы соревнуемся до первой половины дня 23-го числа. 23-го вечером закрытие и подведение итогов и вручения. Слонов.
1: Uh-huh. Uh-huh. Скажите, а вот сейчас многие могут вас, в принципе, ведь как бы задаться вопросом, да, кризис на дворе. А некоторые говорят, кстати, слово кризис, я недавно услышала, альтернатив новые экономические условия, да. А, а тут вот опять же какой-то чемпионат и праздник. А вопрос-таки финансирование в данной ситуации каким образом решен?
2: Ну, я, во-первых, хочу сказать, что если мы посмотрим практику многих стран, то как раз в период кризиса, и в период обновленных экономических ситуаций государство в основном вкладывается в образование для того, чтобы выйти из кризиса с новыми кадрами, адаптированными под новые условия экономики. Я думаю, это совершенно логично, что вот такое движение оно активно развивается и что в, ну, сейчас, в 2015 году, мы проводим а, это, такой чемпионат для студентов и для всех желающих в Республике Татарстан. А по поводу финансирования, финансирование происходит из многих источников, безусловно, поддерживает бюджет Республики Татарстан, но также активно привлекается спонсорская помощь, потому что партнерами чемпионата являются крупные предприятия и Республики Татарстан, и Российской Федерации, и даже международные предприятия. Вот, например, такие затратные компетенции, как токарные, фрезерные работы, где требуется постановка станков. А с числовым управлением, покрывается полностью немецким, немецким концерном. А в том числе, то, то же самое можно говорить о таких компетенциях, как робототехника, мехатроника. Там действительно затратные достаточно материалы, расходные материалы, комплектующие, они тоже привозятся партнерами и спонсорами. То есть благодаря вот такой поддержке, Главное заинтересованности предприятий в этом, потому что они понимают, что это те конкретные ребята, которые вполне возможно через некоторое время придут, придут на их рабочие места, и они должны быть подготовленными, квалифицированными, то есть они понимают это и готовы поддерживать такие значит, конкурсы и чемпионаты.
1: Ну понятно, что некоторые именно инструментарий был привезен извне, а как же, например, быть с поддержкой отечественного товаропроизводителя, в частности татарстанского? Вы с многими ли предприятиями там, там опять же, например, выпечка? Там как же без яиц? Никак. А будет ли местный татарстанский представитель? Ну,
2: конечно, яйца мы не везем из Германии, например, да, мы их закупаем здесь, и это совершенно нормально. Есть значит, предприятия, которые поставляют продукты питания, их много разных, потому что там есть очень специфические. Физические продукты, которых ну, как бы обычно нет, закупаются. Там, насколько я знаю, будут какие-то морепродукты, я вам не скажу, я не помню последний так называемый инфраструктурный лист uh-huh. по пекарям, кон- пекарям, кондитерам, поварам, но что там есть специфические продукты, ягоды, какие-то, фрукты, которые используются, особенно у кондитеров. То есть, ну, приходится закупать. Раской секрет, что, например, для ресторанов в сердца закупается спиртное. Конечно, пить его не будут, но мы должны, мы должны дать возможность конкурсантам показать свое мастерство умение разливать эти напитки, подавать их на стол. То есть они тоже должны это уметь. И вот такое спиртное там закупается.
1: А бармены у вас будут соревноваться? Вот
2: там есть официанты. Mm-hmm. Они не бармены, они официанты, то есть мы отдельного конкурса для барменов не устраиваем, хотя это неплохо идея, на самом деле. А, мы кстати, все время выдвигали, но пока она не была принята. Потому что я вам прямо скажу: у нас проблемы и с площадями на Казанской ярмарке У нас очень много профессий, которые мы могли бы показать. Но поскольку площадей у нас пока еще не так много, мы, к сожалению, вынуждены ограничивать перечень. Но мы надеемся, вот мы в самом начале говорили о заявке республики на 2019 год. Если эта заявка победит в августе текущего года, мы узнаем об этом, то нам обещают строительство нового выставочного комплекса недалеко от аэропорта и он действительно будет большой, сказал, огромный и там будет возможность разместить уже все профессии, которые мы захотим и проводить конкурсы по всем по ним. Но уже сейчас я говорю, что пройти по Казанской ярмарке потребуется не менее полутора часов, если мы будем проводить международный чемпионат, я был на последнем в Лейпциге, а там mm-hmm. требуется порядка трех часов, чтобы войти все профессии, потому что и конкурсантов и рабочих мест очень много.
1: Праздники мы очень любим, Тысячелетия показала, это Универсиада показала. Сейчас мы все с трепетом, конечно ждем водный чемпионат нынешнего года. А вот заявка, которую Казань подала на 2019 год, на вот именно мировой чемпионат World Skills, понятно, что это тоже даст новый рывок. На развитии нашего города. На какой стадии сейчас? Или пока все замерло, заявку подали, все пока? Тишина, до августа, не дышим.
2: Заявку мы подали и действительно ждем с нетерпением результатов. С нами, вы знаете, соревнуются еще Франция, Париж и Бельгия, город Шерлеруа. Все мы сейчас в ожидании Но активно работа ведется С голосующими странами Мы пытаемся их привлечь на свою сторону Определенная работа производится Встречи какие-то индивидуальные Президент у нас активно встречается С членами, официальными техническими делегатами стран Входящих в ассоциацию WorldSkills На Skulls.
1: уровне Путина уже да, поддержка тоже да, поддержку На уровне Путина
2: действительно встречался с президентом uh-huh. Ассоциации WorldSkills международной а, И всего, вот в рамках этого чемпионата Большое количество официальных технических делегатов около 30 стран приедет в Казань для того, чтобы посмотреть, насколько мы готовы проводить чемпионаты. Мы покажем свой национальный чемпионат, но параллельно еще пройдет большой форум по профессиональному образованию, который называется Future Skills, будущие профессии, и они будут принимать участие, обсуждать текущие тренды в системе профессионального образования, подготовки кадров, и мы хотим в том числе показать им Казань и всю инфраструктуру города Казани, для того, чтобы они в августе месяце все приняли верное решение и поняли, что Казань гораздо лучше, чем Париж, как говорил Вадим.
1: Вы знаете, да, конечно, с парижем-то соревноваться тяжело, но тем не менее, как там шансы-то? Кто-нибудь там подмигнул уже или там есть хорошие шансы указания, ну так порадовать, как да? Нам
2: говорят, шансы велики.
1: Это очень приятно слышать. Кстати, по поводу размещения: около тысячи получается участников, экспертов, людей приедут сюда. А на какой площадке будут размещаться вне, скажем так, конкурсного дня?
2: Ну, гостиницы
1: а... или это что? Вот именно а... такой, в бытовом плане инфраструктуры. Да. Mm-hmm.
2: Все участники эксперта у нас проживают на территории деревни Универсиады. Благо у нас есть как бы, все возможности для этого. А, и они там проживают и каждый день ездят на соревнования на территории Казанской ярмарки. Ну а участники живут в гостиницах э, Республики Татарстан, ну, в самых известных в наших Корсон, Казань, э, Мэриот. То есть ну, все гостиницы, по сути, так или иначе, все уровни, э, ИБИС, то есть они все заняты гостями, и мы всех ждем, приглашаем. Потому а, что приезжает еще большое количество болезнь. Болельщиков, угу. а, значит, посетителей просто из регионов, промышленных предприятий, а, спонсоров, а, каких-то представителей исполнительных органов власти регионов, поддержать свою команду тоже приезжают. То есть, а, приезжают команды и болельщики из Казахстана и Белоруссии, приезжают гости из Финляндии, в том числе они будут принимать участие в чемпионате, потому что у нас чемпионат открытый. У нас будут участвовать еще и марокканцы, и Финны. А в прошлом году они тоже участвовали. Они
1: тоже губы печь будут. Нет,
2: в прошлом году участвовал Финляндия в накладке плитки. Она показала действительно мастер-класс, она обошла всех мальчиков, там была девушка. Она потом заняла второе место на европейском чемпионате WorldSkills. Она у нас здесь, ну, по сути, заняла первое место, она была вне зачет. Она показала мастер-класс, как правильно класть плитку это знают. Кроме того, что они производят сотовые телефоны, они еще очень хорошо кладут ага. плитку. Вот. Поэтому гостей приезжает очень много. Тысячи это только участники-эксперты. Но на самом деле, я думаю, общий эффект будет порядка 5-6 тысяч человек, которые приедут на вот это соревнование из других регионов России.
1: Гостиничный фонд Казани готов к этому? Вы не испытывали проблем?
2: Нет, абсолютно никаких. У нас гостиничный фонд как бы готов принять такое количество людей. Но вот если говорить о международном чемпионате в Роскиллс, если мы будем принимать в 2019 году, то там Конечно, потребуется какое-то дополнительное э, размещение. Но я думаю, к этому времени и количество гостиниц в Казани увеличится. Это естественный процесс. Поэтому, mm-hmm. я думаю, мы справимся.
1: А до этого, кстати, дай бог, у нас еще чемпионат мира будет да, по футболу. Поэтому как бы <laughs> все у нас будет. А скажите, победители в итоге что получат? Какая морковка, какая в конце?
2: Ну, э, по международному формату э, победителю и призеру вручается сертификат э, того, что он победил. И спонсоры чемпионата вручают какие-то специальные призы про свою профессии. Но самое важное, что этот человек был отмечен. И действительно, все, перед всеми работодателями, и работодатели знают, что это действительно лучший токарь в России. Конечно, они захотят его принять себе на работу. Угу. Но в Республике Татарстан в прошлом году было поощрение денежными призами победителей и призеров. В этом году, я думаю, будет принято схожее решение. Но пока еще такое решение в стадии, не принято. Раз, Оно раз, в стадии принятия.
1: Угу. Спасибо вам большое, друзья мои. Сегодня у нас в гостях в программе ГТО-шоу был Тимир Ха... Анбулатович Булатович Алишев, начальник управления профобразования Министерства образования науки Республики. Говорили мы по поводу WorldSkills. И, конечно же, еще раз напоминать, 19 по 23 мая на территории Казанской ярмарки вот развернется этот праздник фестиваль рабочих профессий. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. И вам большое спасибо. Ждем вас всех. До свидания.
0: ГТО-шоу. Только для казанцев. На 91,9.